0: こんにちは。アクチス代表、田,田翼です。今回はですね、特別編でお送りします。いつもと違って、ある方との対談をしたんですが、その対談の内容を、今日が前半で、明日同じ時刻なんですが、後半配信をします。対談のお相手ですが、連続起業家である小島美人さんですで。今日の前半なんですが、最初にざっと内容をお伝えすると、はじめに小島さんの連続起業家としてのキャリアをお伺いしています。でその中で特に自分が興味深いと思った、小島さんが仕事で学ばれたことですね。ここにマーケティングの観点も入れて、すごく興味深い話だったので掘り下げています。で、前半の後半では、ビジネスチャンスの見つけ方についてもヒントになるような話を伺っています。はい。では、早速始めていきましょう。よかったら最後までぜひお付き合いください。では、どうぞ。はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、いつもの配信とは違う特別会になるんですけれども、ゲスト、このチャンネルで初めてですね、ゲストの方に来ていただいています。でゲストの方なんですが、小島幹人さんという方でして、あの別のビジネス向けのポッドキャストを配信されています。ビジネス向けの,あのポッドキャストなんですけれども、新経営戦略塾、経営のヒントプラスの小島幹人さんなんですが、今日はですね、対談形式で特別編でお送りしたいと思っています。はい。では、まずはですね、小島さん、あの自己紹介お願いしてもいいでしょうか。お願いします。は
1: い。は、え、じ、ー、めまして、えー。小島と申します。えー、小島美紀と、えー、申します。じゃあ、ちょっと簡単にですね、えー、自己紹介の方をさせていただきます。私、今現在48歳で、えー、28歳で起業を、まあ、サラリーマンから独立をしまして、起業しておりますので、約今20年ほどですね、会社の経営の方をやってきてきおります,でです、ね、あの今経営者向けのまあ新経営戦略塾というまあ勉強会の方をまあ経営者もしくはこれから独立をしたいまあ例えば会社のまあ管理職の方とか副業をしたいそういった方向けの月額制の勉強会をまあやっておりましてまあ私自身はまあ今まで,ですねまあ何十個も授業を立ち上げてきててきまして今も自分が代表という会社っていうのは事業ではなくて、まあ、誰かに代表を僕の会社の幹部とかにあの代表させたりして、まあ、事業をいろいろやっていて、今まであの会社の売却をまあ5回ほどやってきております。で、事業の売却というのは約3回ほどやってきてまして、まあ、いろんなことを本当に美容クリニックを一緒に美容外科の先生とやったりとか、ゴルフの。あの、室内練習場をやったりとか、春読という、今本を、あの、一緒に共同でやってる山中さん、恵美子さんという方と本をまあ出して、今30万部ぐらい売れてますけど、この、即読のスクールをやったりとか、男性向けの美容室の専門店をやったりとか、化粧品の通販をやったりとか、まあ、いろんなことを、なんか他の人にまあ任せて、なるべく楽しながら、新規事業を、まあ、やっていって、会社を売却して、それをまあ、資産運用をして、まあ、資産を増やしてまあ老後をなるべく安泰に過ごそうというような、まあ、そんな勉強会でも教えながら、自分自身もはそんなことをまあやってえいます。こんな感じでいいですかね。はい、<笑>うまく、はいきたいとざいます。ありがとうございま
0: す。なので、今日はですね、えっと、はい、小島さんのあの、まあ、連続起業家の方で、自分とは全然違う。はい、あのまあ、領域というか、キャリアの方ですので、うん、すごくあの、はい、楽しみにして、えっと、1時間弱くらいですかね、はい。はい。話できればなと思っています。はい。お願いします。はい。はい、で、実は、あの、そんなにこう、台本があるわけでは、ね、ないんですよね。<笑>あの、事前に<笑>そうです打ち合わせはしているんですけれども、<笑>はい。あの、そう、ぶっちゃけで、ぶつけ本番です。ぶ、えっと、け本番というか、はい、あの、ちょっとこう、はい、自然なライブ感で、あの、いつもと違う。はいあのポッドキャストできればな、ということで、あの、はい。ちょっとこの直前もそんな話をして、今、収録に入っているっていう感じですかね。はい。はい。で、えー、っと、ちょっと今日、私の方で最初に聞きたかったのが、あの、私は主にマーケティングで、はい、小島さんあの、はい、どちらかというと、もうちょっと上のレイヤーの、まあ、連続起業家なので、経営とか、はいまあ、事業の、よりこう、ちょっと上のレイヤーなのかな、ということがあるので、そのあたりから、もう、はい、あの、まあ、人生の先輩でもありますし、どういうふうにこうキ,ャリ、はい、キャリアを重ねていくかとか、なるほど、なるほど。ありました一番興味あるなと思ったんですけど、どうですかこのテーマ、どうですかねなんか、どうですか、ね、ですけどあ
1: の、全然全然、あの、もちろんもちろん、私はもともと<笑> 20代の頃はもう何社も会社を転職して、はい、しかも、あの、会社と言ってもですね、たださん、グーグルとかじゃないですか、僕は PPIH っていう、あの、まあ、ドン・キホーテですね。はいあのー、ドンキの社員をやったりとかっていうような、はいまあ、そういうような当時はドンキというと、まあ、今もはどうか分かんないですけどまあもう夜中ヤンキーしかいないようなまだそんな78店舗しか全国になかったような時代のドンキでそういう店員兼、はいまあ、仕入れとかをやってたんですね、はい、仕入れ担当というか。はいではい、そこかから何社か転職をした後にあの最終的に通信販売の会社に入りまして、そこで 3、4年ぐらい、もう、もう、もう、しごかれたというか、もう地獄のような経験をして、あの、そこで、あの、通販のノウハウとかを覚えて、まあ、ちょっとひょんなことからもう、辞めることになって、まあ、自分がどれだけ、あの、マーケティングの能力がついてるのかなと思って、試しに、あのまあやってみたというか私結婚して1ヶ月したある日突然会社をその日に辞めたのでまあその妻にいや実は独立するはずだったっていうふうに帰り帰り道で考えて言ってで1ヶ月後にちょっとやってみたらなんかもう3ヶ月目で月1000万ぐらい儲かっちゃってで6ヶ月目でも月利が個人事業主なんでまあえっとまあ利益で2000万ぐらい出てっていうような感じでまあ2 2年後ぐらいにちょっとあの薬事法の関係で事業を閉じることになっちゃうんですけど、あ,のあまり法律を分かってなくてなんですけど、はい、まあ、最初はそんな感じでうまくいくことにはなるんですけど、その4年間でいろいろマーケティングのいろはをすごく学んだなというのは
0: 、はいはい
1: 。思ってます。で、あの具体的には何を学んだかっていうことなんですけど、まあ、当時、はいはいあのまあ、20年以上前で、あのはい、まあ、ダイエットのサプリメントとかね、そういうようなのを売ってるような、はい、化粧品とか売ってる会社だったんですけど、うん、その雑誌の広告で販売をしてたんです
0: ね。雑誌の、あの,のうう
1: 、あのー、女性誌の後ろとかに、まあ、何キロ痩せますとか
0: 、あはい、っていうのが昔、
1: 実は20年ぐらい前にかなり強烈なのがあって、今はありえないですけど、はい、あの1ヶ月で40キロとか、お相撲さんみたいな女性がモデルみたいになっちゃってたりとかっていうのが普通に、はいはい、あの、キャンキャンとかアンアンの後ろのが出てたんですよ、普通にそう。そういう広告のもう企画から、全て設計から何から何まで全部やってた、うんですよ。で、あのー、最初に入った時に何にもわからない状態で、たまたまものすごく厳しい社長で、あの教えてくれないんです、ねうんうん、会社で OJT なんていうのは全くないので、なんで給料払うのによ、はい、俺がお前に、あのー、教えなきゃいけないんだっていう、だったら金く、俺に払えみたいな会社の社長だったので、うんうんうんうん、あのーで何もわかんない状態だったんですけど、会社の中にあの資料室というか、なんか過去のあの競合のそういう雑誌の広告とかの切り抜きとかを代理店からもらうんで、それをファイリングしたやつが過去10年分ぐらい、なんか8畳ぐらいだけ屋にびっしりファイリングされてるんですよ。うまくいった、いくら売れた、これはライバルの商品だ、だめだった人とかっていうの、はいはい、でそこに、はい、あのまあとにかく1週間そこから出てくるんだって半分、まあ、家帰れましたけど半分監禁されてる状態で何にもないのもうそこでずっとその広告だけをまあ見続けるっていうことをやった結果どういうことで人があのどういう広告っていうのはあの売れたあのどういうふうにやると、はい、あのどういう広告が売れないっていうのがだんだんだんだんだんだんだ,ん,だん,なんかコツが分かっていってっていうような、はい、あので自分で広告をまあ作るようになってっていう、なんかそんな感じで自分の最初のキャリアというか、まあ、キャリアって言えるほどではないんですけど、はいはあ、そんなことをやっていったんですね、で、あの最初にあの、はい、アトピー性皮膚炎の、はいまあ、サプリメントみたいなのを打って、まあ、ちょっとアトピーに効くっていうような感じでやっちゃったので、当時、グーグルって審査が全くなかったのかまだ20年前って
0: 。でもゆるゆるで、るもうめ
1: ちゃくちゃ緩かったんですよ。こんな言っていいのか分かんないですけど、はい、で、半年ぐらいするとバレるんで、そうすると別のアカウントを用意しておいて、非表示にしておいて、で、そっちを、あ,あの、はい、で、また広告を出すみたいな、そんなので半年にぐらい乗り越えられるっていうことを繰り返しているぐらい緩かった、昔は。<笑>はい、なので、そんなことを、まあ、やっていた中で何が分かったかというと、実はお客さんっていうのは商品って全く欲しくないっていうことに気づいたんですよ。どういうことかというと、これはどんなビジネスでもそうなんですけど、お客さんが欲しいのは明るい未来になったっていうのが分かったんです。はい、つまり僕がアトピーの商品をやってたにあに、アトピーの悩んでるお子様向けの健康茶みたいなのを売ってたんですね。1万2800円ぐらいで。なんか結構高いんですよ。あのまあ、例えば小さい小学校のお子さん向け。なので、はい、まあ、若いお父さんお母さんにとって、はい、まあ、普通のご家庭だと、まあ、12,800 円で、そんな安くないじゃないですか
0: 。そうですよね。あのはい、
1: っていう中で、なんで買ってくれるのかなと思ったときに、商品に対して価値があるというよりは、うん、もうあの、その、例えば、その、お子さんがもう、その朝、朝、アトピーで、その、もう書いてて、もうちょっと血だらけになってて、うんうん、で,で、ね、もう学校行きたくないって、ちょっといじめ、いじられてて、今とステロイドとかの、今のと全然違ったんで、皮膚科の先生にも、まあ、ちょっとあんまり相手にされてなくて、なんか薬もあんまりいいのがなくて、で、旦那もお前のせいだみたいになっちゃってっていう中で、もうお母さんパニックになってんですよ。いです。だからもう電話で相談を受けると泣いてる感じなんですよ。どうしたらいいかわからみいな、はい、は。たい。なので、うんうん、別に僕が提供する商品じゃなくて、その先の結局未来が欲しいだけであってっていう。のか分かってあのその未来に対して無料でいろんなことやったけどダメでいろんなのを比較した中で僕の解決策がたまたま選ばれてるだけであってでもお客さんっていうのはその先だけが欲しいっていうこの感覚がなんかあのー、これは自分がビジネスをその通販会社の責任者をやってる時もまあに、まあ、なんか気づいたというか、そこにいかに訴求できるかっていうことと、最高にいい商品というよりも、もう一個気づいたのが、お客さんは必ず比較するので、比較した結果、あの、結果的にすべてのいろんなポイントで、あの、これが一番いいかなっていうふうに選ばれれば OK っていう、その、ずるすべてが他者評価っていうような、
0: その辺の感
1: 覚っていうのが、あの、まあ、身について、それがその、いろんな授業をやっていく、なんかあのベースになってるというか、例えば今だと、あの何か英会話スクールとか、何かの,あの、まあ、じゃあ英会話のコーチングで起業したとすると、うん、ライバルってあの、うんうんうん、直接的な競合だけじゃないんですよね、本当のライバルって無料で圧倒的ないい情報を提供している YouTuber だったりするんですよ。あうんなんでえー、そこにそ,う,そこういうところに勝ち勝たないといけないので、そのどうやってそういうところに勝っていくかっていうような、その視点があるかどうかっていうのが非常に重要だなっていう、なんかそんなのを身につけながらいろんな授業をやってたっていうような、はい、そんな感じで、ちょっとうまく説明できないんですけど
0: いい、ねあの、当時はです
1: ね、あの,何の、はい、あの、誰かに教えてもらったわけでもない、厳しい社長のもとで強引に。はいあのはいなんか、なんかとにかく勝手にやれっていうふうに言われた中でそんなことをやって、うんうんうん、なんか4年ぐらいで勝手に身につけて、勝手に独立してったみたいな、はい。はいはい、そんな感じです、はいもともとは
0: 。お、はい、いや、今の話だけでもなんか、この後全部の時間をむしろなんか延長してしまうぐらい<笑>、な思ってて。そうですね。あの、今のその、例えばお客さんは、はい、その、あの、アトピーの話のところで、はい、商品の話、はい、あるいはその、アトピーが治るっていうよりも、み未来を、あのまあ母親父親からするとその小さいお子さんが例えばかかなくなってあの肌のカサカサとか痒みがなくなる状態っていうまあ未来が欲しいみたいなそこってこうお客さんはそういうのを言ってくれるわけじゃないんだけれども実際にそういうのが欲しいから商品をまあツールとして手段として買っているんだみたいな話だと思ったんですけれどもなんかそういう気づきってそうだな。そのど,どうやって気づくというか、例えばもうやる前から分かっていたのか、のはい、それとも事業を立ち上げて、いろいろお客さんとのこう、まあ、理解というか、対話を進める中で、あのー、発掘していったとか、見出していったのかでいうと、なんかそこってかなり本質的なところをつかれてると
1: 思うのこれもその当時のまあ社長に、まああのはいまあ、直接教えていただいたわけではないんですけど、なんか厳しく毎日詰められる中で。はいまああのはいまあ、結果的にその商品に惚れるなっていうふうにしてもう自,自社の商品に惚れた瞬間にビジネスが失敗するって、うんはい、惚れるべきはターゲットになるであろうお客さんの悩みなんですっていう。うんうん僕はもうあのそこがぶれなければビジネスがうまくいってっていうふうに思ってるのでなんで僕いろんなあの美容クリニックとかいろんな事業あと例えば歯医者歯科の矯正の専門のクリニックとかっていうのを歯医者の先生と一緒にやって、うん、売却はしましたけどそういうのやってきましたけどその、うん、全部悩み発信なんですよね。あの悩みを明確化できたら、そこから、あとはそうすると、であのその悩みが見つかったと、競合がいる。で、競合がまだ提供してないっていうところが受給の歪みで、そこに対して入っていけるかどうかっていう、で入っていけないんだったら参入したいっていう、だからその、一番良くないのが、この商品をなんとか世に広めたいっていうのは、これはあ、あの。スタートアップで上場を目指すみたいな特殊な企業をする方たちは別かもしれないですけど、うんはい、あの、やっぱりお金集めるのに商品ないってやっぱ成り立たないんで、うんうんうんうん、はい、うんうんうん。そうじゃないスモールビジネス、そこまでリスクを負わないでやっていくっていうことを考えるとあの、商品に惚れたら終わりかなと思って、商品なんか後でいいかなって僕は思っているので、うんうんうん、あの、全部悩み発信ですね。それを解決できる,る。で、それを、これが需給の歪みだって分かって、この悩みがまだ解決されてないっていうのを、分かったら今度はそれを解決できるパートナーを見つけに行く。美容でもそのある穴を見つけたので、ただあの美容クリニックの先生を探しに行くっていう、そうしたら全部,逆,全部あの逆にやってきた感じがしますね、今まで。ああ
0: そういう連続起業家としての、なんかもう本当に勝ちパターンのようなこう、はい、話かなというふうに伺っててと思うんですけど、はい、それってなんかこう。はいそれもあれですか、割とあの詰められながらも学んでいかれた感じ、もうやりながら実務で学ばれてたんですあの
1: 、まあ、あの実際は、まあ、あの実務的なところ、通販の実務的なところは、もう最初にちょっとその、なんていうんですかね、うん、今4年間のじ自分が会社員の時代に学んだのでやってきましたけど、まあ、いざやっぱり独立すると全然違っていて、あのーまあ、現実はなかなか甘くないなと思いながら、1個分かったことは、ビジネスっていうのは法律がルールだっていうのが分かったんですよ。おなるほど,あのでどういうことかというと、僕、2年半でその、まあ、月利が2000万ぐらい出てた、まあ、年収でいうと2億ぐらいですよね、はいはいはい、あの確定申告するとき。あのー、まあ締めざるを得なくなったっていうのがやっぱり薬事法っていうのをすごく甘く考えて、今だと薬器法っていうんですけど、あのなんかバレなきゃいいやみたいな思ってたんですけど、でちょっと危なくなって顧問弁護士が相談して、これは事業を閉じた方がいいということで、事業を閉じて、ライバルの会社が半年後に薬,薬器法で逮捕されるみたいな、は。いあの、そんなようなことがあってから、あの、いや、やっぱり法律が大事だし、逆に法律を活かせないビジネスじゃ、なんかの雑貨を売るだけって法律関係ないわけですよ。
0: なるほど。これ
1: って、あの、やっぱりみんな参入できるし、あの、最初の入り口が楽ということは、その後苦労するし、最初のビジネスの入り口が大変だと、あとは意外と入っちゃえば、あの、意外と長期的に、えーまあ、儲かる可能性があるなっていうのも、なんかその法律っていうのが、一、はい、個のキーポイントかなというふうに思って、何をやろうかなって、その後にいろいろなことを考えた中で、まあ、僕がその決定的にチャンスをつかむことができたのが、実はその、グーグルとヤフーで、うん、ある事件が起こったんですよ。はい、それが何かとというとはい、2013年の8月に、ヤフーとかグーグルで当時、広告を出してた方、はいはい、リスティング広告を出してた方といの皆さん、みんな知ってたんですけど、はい、これはな何かというとあるお、ある通知が来たんですね、グーグルとかヤフーから。これ、何かというと、はいはい、来年2014年の4月1日から、医療広告ガイドラインが変わります、方法と。はいはいあまり僕関係なかったんで、医療広告なんだと思ったんですけど、何が書いてあったかというと、今までだったら、包協治療とか、そういうその脱毛、あの、もうそうですよ、薄毛治療とかっていう、湘南美容外科がやとかがやってたような、ああいうののビフォーアフターが出せなくなります四4月1日以降は全部審査で落としますっていう。はいはいはい。のが来たんですね。僕、衝撃を受けてしまって、何を衝撃を受けたかっていうと、当時2013年の、8月ぐらいでもその湘南美容外科ってビフォーアフターが8万件とか10万件あったんですよ。うん、でギネスに申請をするとかって言ってるぐらいの、もう,、うんう,んうんうん、あのーレー数が多すぎる。こんなの誰も勝てないと思ってた、はいはいはい、大何千とか。もう、まあ、あの他のところでもなんかもう、まあ、数千件ビフォーアフターがあると、こんなの新規参入できないんじゃないかと思ってたんですけど、うんうんうんはい、それを見た瞬間に、これって、はい長南美容外科だろうが新しくや,やろうがビフォーアフターが出せないっていう意味では、うんうんうんうん、文章とかあのセールスレターだけでいけるっていうチャンスが来たっていうなんか、ね、あのの雷に打たれたというか嘘でしょみたいな,な、はいうんうんうん、っていうことが起こりこれはチャンスだと思ったんですけど、まあはいあのー、僕医者じゃないので。はい、どうしようかと思って、もう知り合いの知り合いの知り合いで、湘南美容外科の本院の部長の先生がいたんです、うん、イケメンマン、勤務医の先生、めちゃめちゃ稼いでる、うん、がいて、その方と2013年の10月に会って、うん、あの1回会った後電話であの8000万ぐらい僕が全額出すんで。はい改良しませだからもうあ,ある金全部そこに突っ込んだんですけど僕が持ってた、うん、あのでもあのもしダメだったら返さなくていいとか、はい、あのでもうまくいったら接半しましょうと、まあ、結果的にそ,のそれを医療法人化して売却っていうところまで行くんですけど4年で、うん、あの5年間なんですけどそれをその2013年の11月にその先生を口説き落としてなんとかして、はい、で12月にやめてもらって4月1日のオープンに、まあはい、間に合わせるっていう。であの、ビフォーアフターがない状態、うんうん、あのそ,こそこでそのビフォーアフターを出せない状態なので、も文章だけの広告を出して、まあ、1年ぐらいで、うんうん、1人の先生しかいないんですけど、月賞8000万ぐらいまで行って、で先生がもう、翌年にはロールスロイスを2台買うみたいなことそこまで行っちゃって、<笑>っていう、な、は、ん、いまあ、と,とか回収できてっていう感じで、うんうんうんうん、なんかその法律というのがやっぱり1個の。あの僕はキーワードかなというて、僕はすごい思っている法律です,、うん律ですね。そんな感じのことをやったりとか、いろいろしてました、うんはい、なんか
0: その法律って、なんて言うんでしょう、そのゲームのルール、わりとこう、書くことルールの、はいまあ、ゲームチェンジが図、はいまあ、らずも、外部のルールが、法律が変わることによって、はいまあ、その市場の構造的な、はい、さっき、ゆ歪みっておっしゃってましたけど、そういったルール上の歪みが発生して、はい、それによって、その、戦い方とか勝ち筋が変わったので、今の,そのリフォーアフターが変わ、はい、なくなることによる、じゃあ、えっと、いかにこう伝えるか、リフォーアフターを使わずに伝えるかっていうところに、はい、こうチャンスを見出されて、それでじゃあ,、はいあの、ホワイトスペースが発見されて、パートナーを探して,てい、うん、さっきのこうプロセスがすごくきれいに止まったのかなというふうにお聞きしてて、はいで,てはいえっと、ですけどね
1: 。で,そで
0: 、そうだな、なんか今のお話で、ここもなんか興味深いのが、そういったこう、なんて言うんでしょう。例えば先ほどの,あのビフォーアフターがなくなることを、あの普通はそれを脅威と捉えるところをチャンスと捉えられたわけじゃないですか。はい。こ、はい、のあたりのなんか、まあ一つ劇的な変化もあれば、おそらく違うこう、ちょっとした市場消費者とかユーザー、企業の変化なんかも、こう、悩み起点。悩み視点でで解決できないところをどう見つけて,っていうなんかその機械に変える見方とかこれ質問になるんですけどその何を,かを見た時にそれを脅威よりも機械に捉える着眼点とかどこにこう注目されてとかなんかこう意識されてホワイトスペースをどうやって見つけるかってなんかされていることってありますかまあ、あの
1: 特に別にや何もやってないんですけどなんか普通に情報っていっぱい入ってくるじゃないですか、はい、あのなのであの何でもよくて例えば今だと、まあ、2019年に働き方改革の法案が通って2024年から働き方改革っていうので、はいまあ、960時間年間の残業ができなくなるっていう、まあ、80時間の月の,その過労死ラインかける12なんでっていうのあれって今あのまあ、あんなのって、まあ、ニュースで誰でもやってる、まあ、ニュースとかほ、ほぼ見ないですけど、それでもなんか、ヤフーニュースがなんとなく出てくるのでわかるので、まあ、そういうのをパッと見るだけでも、あの運送業って大変とか、あと、特に今、はい、あれ一番問題の病院なんですよね。病院も働き客改革に迫られているんですよ。でも、はいはい、結局、あの、外科医とか、はい、僕の友人でも外科医、僕、まあ、医療系のビジネスをやってるのが多いので、まあ、お医者さんいっぱいいるんですけど、友達で、はい、やっぱり外科医の方だと、あの残業だけで平均1800時間とかやってるんですよ、あの時間外だけで。だからか過労死ラインのかける2倍で、逆にそれをやってるから、地方の病院って保,保たれてたりするんですよ、当直国って。っていう現状があってとかっていう中で、そこってもう、ある意味、もうその働き方改革が来年、それは全部のところで来るので、何かしら、やっぱりいろんな業界で実は何かを、あの、改革を迫られているっていう状況なんですよね。っていうことは、うん、あの僕、僕は単純にもそれがめちゃくちゃチャンスだなぁと思っているので、例えば、うん、あの、病院でも、まあ、あの、小さい病院がもっと効率化したりとか、その電子カルテ的なものを入れたりとかっていうのを今までやれなかったところが、うん、もう強制的になんか世の中の風潮としてやらざるを得ない,やらざるを得ないとかっていうのもあのめちゃくちゃチャンスですし、あの逆に言うとあの、あとはもう一個チャンスだなと思うのが、例えばのこれは2、3年前なんですけど、なんかそのはい、タクシーの運転手。あトラックの運転手かがんか待ってる時、はいはいはいはい、あの荷物を置いて待ってる時はあれは休憩時間だっていうのが実は労働だったあの時間だったということでなんか裁判を起こしたんですね何人かで、はい。そしたらもう数千万円とかの賠償っていうのもタクシーだったから出たんですよ。でうんうんうん、っていうのは、まあ、あれを例えばあんなニュースを見たらあこれ弁護士さんと組めばもちろん弁護士さんと組むっていうのは、ね、秘伝とかいろんな問題があるんでそ、ね、んな簡単じゃないんですけど、はい、あのそれだけでなんかあのそういう人をあのー、集めることができれば、うんまあ、1人500万1000万なんですよ10人集めたら1億なんですよ。うん、ああっていうのああそんなのをあの何発かあの例えば弁護士さんと一緒にビジネスやったら別にもご悪いことやってるわけでもないですしとかってそんなのなんて1日1個ぐらい見つかるんでなんか何でもいいんじゃないのかなっていうふうに思っていてなるほど例えば2027年の副業解禁もそうですし。あれも、あの、はい、もう分かってる、確定してる事実だし、これから残業代の未払い残業が2年が、うん、あの、最終的に4年になるんですよ。4年前まで遡って取れるんですよ。うんうんうんうん、で、あれもビジネスチャンスでしょ。なんかもう、世の中溢れすぎていて、なんか何というよりも何でも別に何でもいいんじゃないのかなっていう、はい、なんかそんな難しく考えなくても、なんか一個それをやるだけでも普通にビジネスになるなとちょっと思ったりなんかそんな、はい。難しくは、僕は、あの、情報収集はあましない方なんで、なんか適当というか、も、は、ち、い、ろんニュースを見ない派というか、<笑>ニュースダイエットしましょうってみんなに言ってるぐらいなんで<笑>、はい、あんま情報入ってこないんですけど、はい、それでも、それぐらいの情報入ってくるて、うんで、うん
0: 、こんな感じで
1: 、ゆる緩く考えてるというか。なるほど。はい
0: 。ありがとうございます。はい。小島さんとの対談、前半はこのあたりになります。ちょっと途中で切れているんですが、後半、また明日、同じ時間に、配信をするので、よかったらぜひぜひ後半も聞いてみてください。でいつもの,あの配信の方、通常版の方ですが、まあ、今日と明日はお休みにして、明後日からですね、また通常回続けていきます。はいで。最後にですね、小島さんがされているポッドキャスト、こちら紹介させてくださいで。冒頭でもお伝えしているんですが、新経営戦略塾経営のヒントプラスですで。この番組ですね、あの、めっちゃ面白いんですよ。で私も、あの、もちろんフォローして、週1回の配信になんですが、毎週欠かさず聞いています。で、どんな内容かというと、小島さんへの質問会、質問に対する回答、小島さんが回答されるという形式になっているんですが、その、なんてうんですかね、質問もほぼほぼビジネスの話、あの、個人の経営されている方であったり、会社の社長の方とか、あるいは会社にお勤めの方からの質問に対する小島さんの回答なんですね。で、何が面白いかというとですね、そうだな。一言で言うと、こう自分とは全然視点とか、もっと言うと死座ですかね。やっぱりこう、連続起業家のキャリアからとか、今でもいくつもの会社を見ていらっしゃるし、また、あの、投資とか、こうアドバイザーとしての支援というのも各社、多様にこう、ご活躍されている小島さんですが、やっぱりその、小島さんにしかないというか、あ、そういう発想なのね、とか、企業家目線、特にこう連続企業家、新規事業を立ち上げて、発展させて、いつかその EXIT、売却をこうされてというのを何度もこう成功されている、そしてきっとその成功の背後というか、裏には失敗もあったと思うんですよで。そうした本当に小島さんのご経験から来る回答というのが深いというか、学ばされる内容なんですよね。なので、その、経営者としての立場からもすごく面白く聞けるし、マーケティングの話も時々出てきます。で、他には、こう、会社員というか、ビジネスパーソン、一ビジネスパーソンとしてもすごく学びのあるポッドキャストだと思うので、あの、私のこの配信を聞いていただけている方には、すごくこう、関連性というか、面白く聞けるんじゃないかなと思います。なのでですね、あの、概要欄にこのリンク飛んでいただくと、あの、Apple かな ?Apple の Podcast のページにつながるので、Podcast で聞いていただくか、まあ、それか Android の方は別のご自身のアプリの中で、新経戦略塾経営のヒントプラスというふうに検索いただければすぐに出てくると思うので、よかったらぜひ聞いてみていただいて、で、えー、登録までしていただけると嬉しいかなと思います。で、えっ、ー、と、別の対談ですね。あの、あちらの方でも、小島さんと私の対談の模様は、あの、お送りしているので、こちらセットにして聞いていただけると、なお嬉しいかなと思っています。はい。よかったら、こちらのポッドキャストをですね、もう一度言うと、神経戦略塾。新経営戦略塾、経営のヒントプラス。ぜひぜひ、おすすめです。聞いてみてください。はい。今回は以上です。では、明日の後編もお楽しみください。ありがとうございました。